0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations in Fürth, Deutschland. Ja, ähm, das letzte Mal vor zwei Wochen habe ich eine Predigt gegeben mit dem Titel Der Lebensstil des Gebens und da möchte ich heute ein bisschen anknüpfen. Ähm, wird zwar in eine ganz andere Richtung gehen, aber naja, du wirst es hören. Ähm, bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für den Tag, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du jetzt zu uns sprichst und wir beten dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibst in der Erkenntnis deiner selbst, dass du unsere Augen erleuchtest, uns Verständnis gibst und dass du jetzt durch mich sprichst in Herzen, ähm, die einen guten Boden haben und das Ganze Frucht bringt. Danke, in Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, wir haben es das letzte Mal über das Geben, habe ich ja vorhin schon gesagt, und wir haben festgestellt, dass alles, alles, was auf der Erde ist, das ist in Form von Samen. Selbst du bist eine Frucht von einem Samen und so funktioniert, sag ich mal, die ganze Erde. Und das lese ich nochmal im 1. Mose, gehen wir mal zum 1. Mose. 1. Mose 1, im Vers 11, Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. Und wenn du dir das jetzt so überlegst, na, wenn du Äpfel die waren vorher auch in Form eines Samens. Alles, alles, alles hat einen Samen. Und ähm, die Bibel spricht ja auch, was wir säen, das werden wir ernten. Das ist auch im, in der Bibel aufs Geld übertragen oder eben auf alle Dinge. Alles ist in Form eines Samens. Auch das Wort Gottes kommt zu dir als Wort Same und das wächst und bringt Frucht. Das schauen wir uns später auch an nochmal. Im Markus 4 ist es. Und ähm, im Vers 29, da heißt es, also 1 Mose ist immer noch, 1 Mose 1, Vers 29. Siehe, ich habe euch. Alle samentragende Gewächs gegeben, auf das, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Und dann gehen wir weiter ins Kapitel 2 im Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf, bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies ihm Odem des Lebens in seinen Namen. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, in Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzuschauen, und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Genau, da machen wir kurz Schluss und gehen weiter im Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue, bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott hat alles erschaffen. Er hat die Samen, die Bäume, die Pflanzen, den Menschen erschaffen und er hat gesagt, okay, ähm, du bist jetzt ein Gärtner oder eben ein Farmer. Und äh, er hat eben auch gesagt, er lässt jetzt nicht alles einfach re regnen und verwildern, sondern er setzt den Menschen darauf hin. Bevor das es dann hat regnen lassen, hat er erst den Menschen gemacht und dorthin gesetzt, äh, damit er ihn bebaue und äh, eben bepflanze. Also wir sind Gärtner, sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist ein Farmer. Und <lacht> ähm, das ähm, sehen wir auch in dem Ganzen, da ist ein Baum, das sind im Endeffekt zwei Bäume, also es sind allerlei Bäume, aber in dem Text erfahren wir von zwei Bäumen. Einmal den Baum des Lebens, der ist in der Mitte vom Garten und dann gibt es noch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und davon sollten sie nicht essen. Diese Frucht sollten sie nicht essen, sondern sie sollten sich speisen von der Frucht, vom Baum des Lebens. <lacht> ähm, der Baum des Lebens, das ist ein Bild für Christus und das ist eben, wie Jesus auch gesagt hat, ähm, er vergleicht ja immer wieder sein Wort, ne, dass es Brot ist, dass es Nahrung ist, dass es Speise ist und ähm, wenn wir jetzt uns das so vorstellen, dass, dass Christus der Baum ähm, des Lebens ist, dass das Wort Gottes, Jesus selbst, ähm, einfach uns speist und das ist unsere Nahrung. Ähm, und dann der andere Baum, das ist ganz interessant, weil es eben nicht nur der Baum vom Bösen, sondern der Baum von Gut und Böse, also eben nicht nur von Böse sondern von Gut und Böse. Und da ist einfach der, der Unterschied von Erkenntnis aus dem Wort, ich nenne es Offenbarungserkenntnis, oder eben Erkenntnis aus, aus dem Sinnen. Das sind eben, ja genau, äh, Sinneserkenntnis. Also das, was von außen kommt, das, was von der Welt kommt, das, was vom Verstand, von der Seele, na, haben wir auch eine Lehre drüber, ähm, über Geist, Seele und Seele ist eben das Denken, das ähm, Schmecken, Riechen, Sehen, Tasten, alles, was von außen äh, kommt. Und diese Erkenntnis einfach und die Erkenntnis von Gut und Böse, davon sollten sie nicht essen. Weil wenn sie davon essen, dann sollen sie sterben. Und eben nicht, äh, sie sind ja jetzt nicht tot umgefallen, sondern einfach geistlich sterben. Und diese Erkenntnis von von Gut und Bösen, das ist eben, also von äußeren Dingen. Ne, äh, heißt auch, wie die Eva sich hat verführen lassen. Ähm, ich glaube, das steht dann ja sogar da, dass es eine Lust war. Das finden wir im 1. Mose 3. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er genau eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht und sie nahm von der Frucht und so weiter. Ähm, genau, also äußere Dinge, Lust, Augenlust, dann ist es eben, dass dieser Baum trennt, dieser Baum trennt ähm, und der Mensch verliert das ewige Leben. Deswegen mussten sie auch als, als Adam und Eva ähm, davon gegessen haben. Sie durften nicht mehr essen von dem Baum des Lebens, weil sonst wären sie, hätten sie ewiges Leben gehabt als Sünder. Ähm, und eben es äh, ist eine Trennung, eine Trennung von der Gemeinschaft von Gott. Also das ist Tod ist ja Trennung, ne? zum Beispiel eben der Geist vom Körper oder eben auch von Gott getrennt zu sein. Das ist passiert, als sie vom Baum des Lebens, äh, Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und ja, ähm, das ist, ich sag mal auch Glaube, Unglaube, Sinneserkenntnis, ähm, und das ist es, wo Gott uns immer mehr hineinführt. Wir, wir haben ja das alles in unserem Geist, aber durch sein Wort kommt eben diese Offenbarungserkenntnis. Und wie wir das letzte Mal schon auch aus dieser Botschaft gehört haben, bei Gott ist es eben vieles anders. Ähm, eben in der Welt, da heißt es Spar, äh, um, um dann eben Zinsen zu bekommen und so weiter, äh, bei Gott sagt, gib, gib und dir wird gegeben werden. Ähm, also da ist es genau anders. Und wenn wir von dem Baum des Lebens essen, ähm, da ist es oft auch, es ist oft mal nicht logisch für den Verstand. Es ist auch oft mal ganz entgegengesetzt als das, was wir gelernt haben. Und deswegen sagt ja Gott immer, denkt um, denkt um, denkt um. Römer 10, glaube ich, lasst euch verwandeln, indem wir unsere Sinne erneuern. Und das, da sind wir gerade in diesem Prozess des Umdenkens. Und dann ist es eben, dass wir das tun, was er sagt. Wenn wir jetzt, wenn er jetzt zum Beispiel eben sagt, geb und dir wird gegeben werden und du gibst nicht, dann dann braucht man sich nicht wundern, wo, wenn man kein Geld hat, sage ich mal. Ähm, es heißt ja, wenn, dass wir reichlich bekommen sollen, wenn wir fröhliche Geber sind und jedem eben dementsprechend, was er hat. Da kommt es ja auch nicht darauf an, dass du ganz viel gibst, weil wenn du jetzt ganz viel hast und von deinem Überfluss gibst, dann, ja, dann ist es ja... Pff, ja, also das ist schon was, aber äh, das ist kein kein Opfer, sag ich mal. Aber wenn du jetzt vielleicht nur einen Euro hast äh, zum Geben, weil du vielleicht sonst noch nur noch fünf Euro hast oder so, dann ist das genauso viel. Also es kommt nicht, es kommt in dem Sinn nicht auf die Menge drauf an, sondern gemäß dem, was du hast. Und Und das sind eben... Prozesse, ähm, die wir, ja, wir, wir finden es im Wort, Gott spricht zu uns dadurch, wir erkennen das und dann tun wir das. Amen. Und so werden wir immer mehr verwandelt und wir denken um, wir werden verwandelt immer mehr in das Bild des Sohnes und tun, was er sagt. <lacht> und eben wir wir lernen, also wir legen immer mehr die angelernten Dinge ab, wie die Welt funktioniert, weil wir, wir sind ja nicht von dieser Welt. Wir kommen aus einem ganz anderen Bereich. Wir sind Himmelsbürger, wir sind mit Jesus versetzt, wir sind in ihm und er ist hier mit uns. Aber wir haben hier ganz andere ähm, Gesetze, Eben, und das ist es eben, dass wir immer mehr ablegen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ähm, uns zu ernähren. Beispiel, ja, ich habe ein schönes, genau, ich habe jetzt kurz überlegt, ähm, mein Papa, mein Papa ist 92 Jahre alt, ähm, er ist immer lustig, fröhlich. Vielleicht hatten der eine oder andere auch schon kennengelernt. Er macht immer Spaß und lacht immer. Und äh, er ist 92 Jahre alt, lebt alleine im vierten Stock und ohne Aufzug wohl bemerkt. Ähm, und ja, er ist. Irgendwann in jungen Jahren am Magen operiert worden. Da ist ihm die Hälfte des Magens rausgenommen worden. Naja, jedenfalls, ähm, er lebt alleine. Meine Mama lebt nicht mehr. Und auch wie meine Mama noch gelebt hat, es war, sie hat toll gekocht. Wir haben viel, viel Wildfleisch, also so vom Bauern oder wo immer die das her hatten. So Reh und Hasen und so weiter. Und dann halt so, ich sag mal Hausmannskost, aber es war immer Fleisch dabei und äh, Salat gab es auch, aber eben nicht wie ich den mache, wenn ich einen Salat mache, dann mache ich Tomaten und Radieschen und manchmal Granatäpfel und Käse und Sonnenblumenkerne und weiß Gott, was ich da alles reinpacke in den Salat und meine Mama hat immer einen Salat gemacht, einen grünen Salat mit heißen Speck übergossen ähm, auf jeden Fall, ähm, später, als ich halt äh, meine Ausbildung angefangen habe, da habe ich gelernt über Ernährung und was gesund ist und was nicht gesund ist und wie man sich denn doch gesund nach der und der Lehre ernährt. Und man sollte doch drauf schauen, was da für Inhaltsstoffe und so weiter. Und ich habe da sogar, mir macht es Spaß, einfach gute Ernährung und das macht mir Spaß. Ähm, ich habe aber aufgehört mir, einen Kopf zu machen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wir, wir beten für unser Essen und ja, Gott sagt, durch unser Gebet wird das Essen gereinigt. So machen wir das. Mein Papa dagegen, der äh, isst oft zum Frühstück dann schon gerne einen Leberkäse und, ähm, und solche Dinge. Und also den Apfel gibt es vielleicht mal im Geschmack im Joghurt, wenn überhaupt. Ähm, er, er, er liebt einfach Stadtwurst mit Musik und sein Bierchen dazu und ähm, das ist seine Ernährung. Kein Obst, kein Salat oder halt Salat mit heißem Speck und dann sagt er halt einfach äh, macht er seine, seine Späßchen und so und wenn ich jetzt vom Baum der Erkenntnis des Gut und Böse ich habe Erkenntnis über gute Ernährung und warum und weshalb und, und so weiter. Wisst ihr, was ich euch sagen will? Ähm, und von dem ich das gelernt habe, das war damals mein Chef, der ist mit 40, 50 sterbenskrank gewesen, hat dann so ayurvedische Ernährungsweisen und so weiter. Aber diese diese Erkenntnis von gut oder eben böse, ähm, das hat es nicht gebracht, weil es nicht vom Baum des Lebens war. Der Baum des Lebens, der sagt, bete für dein Essen. Ich sage jetzt nicht, dass du, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, äh, dich ungesund ernähren sollst, aber wir sollen uns hauptsächlich ernähren vom, wir sollen einfach essen, was uns schmeckt, wonach unser Körper verlangt und eben das, die, das, die Erkenntnis von Gut und Böse weglassen. Versteht ihr, was ich meine? Oder ich habe nichts gegen Ärzte. Ähm, ich bin lange nicht mehr zum Arzt gegangen. Äh, wenn, dann würde ich vielleicht jetzt einen christlichen Arzt äh, bevorzugen. oder Aber, ähm, und ich sage jetzt auch nicht, dass du nicht zu Ärzten gehen sollst. Ähm, aber jetzt so ein, so ein Bluttest der sagt dir also ich habe letztes mal mein Blut testen lassen und das war eigentlich schön das war ein guter Bericht dass so ziemlich alles in Ordnung ist im Blut und es hat mich gefreut gut zu wissen aber das war auch Erkenntnis von guten okay ich glaube ihr habt verstanden was ich meine und Ihr wisst ja auch, ne, ich bin jetzt schon länger nicht da, ähm, aber meine Speise, meine Medizin ist das Wort Gottes. Das steht in Sprüche, mein Sohn, Sprüche 4, mein Sohn achte auf meine Worte, denn sie sind ähm, Heilung für den ganzen Leib. Das griechische Wort ist da Marpe, Medizin. Mein Gottes Wort ist Medizin für den ganzen Leib. Ähm, wenn du das jemandem erzählst, der sagt, du bist verantwortungslos oder äh, letztendlich ist jemand ins Krankenhaus gekommen und ich war ein bisschen erstmal entsetzt, warum, warum die nicht erstmal zum Gottesdienst gegangen sind und, und gebetet haben und, ähm, und manchmal geht's es ja sofort weg. Manchmal ist dient uns auch die Medizin. Ne? Ich will um Himmels Willen jetzt hier nicht sagen, dass wir nicht zum Doktor gehen sollen. Aber äh, der Baum des Lebens, ne, hat Jesus selber gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Diese Worte transportieren dir Leben. Und das ist Medizin. Manchmal braucht es eine Weile. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ging mir ja jetzt selbst zu. So dass ich einfach mich, dass ich Medizin und Ruhe und Abstand gebraucht habe. Ich bin immer gleich, wenn ich dann loslege, so Jums. Und ich ernähre mich gut mit dem Wort Gottes. Und ich merke einfach, das ist meine Medizin. Und ich weiß gar nicht, ob ich das sonst überlebt hätte. Aber das ist der Baum des Lebens. Und ist ja so ein Thema im Moment, eben auch Impfung, ne? haben wir ja auch äh, äh, intern darüber gesprochen, ähm, das ist auch Erkenntnis von Gut und Böse. Also du kannst im Endeffekt alles von der Welt dir herholen, aber das ist nicht unsere Speise. Ich habe mein Leben lang ähm, also als ich halt dann alleine gelebt habe, ich hatte keinen Fernseher, ich hatte keine Zeitung, ich habe äh, auch in meinem Zuhause, ich habe bewusst mir äh, mich mit bestimmten Leuten nur umgeben und ich kannte kein schlechtes Denken. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kannte das gar nicht. Als ich das erste Mal im Gottesdienst war und der Prediger, vom, vom was man alles so denken kann, dann dachte ich mir, wow, oh, irgendwie... Aber ich habe mich nie damit ernährt. Ich habe mich mit Fernsehen nicht ernährt. Und äh, wenn ich mal einen Film angeschaut habe, dann ganz bewusst auserwählte Filme, ähm, wo ich einfach wusste, die haben einen, einen guten, tiefen Hintergrund und ballern mich nicht voll mit irgendwelchen Sachen. Deswegen informiere ich mich auch nicht über andere Dinge. Ich habe immer gesagt, na ja, das, was ich, was ich wissen muss, das werde ich wissen, kannst jetzt mich für ignorant halten oder nicht, aber ich bewahre mein Herz, ich beschütze mein Herz und ähm, und da und ich fülle aber mein Herz mit dem Wort Gottes. Manche zitieren ja auch gerne Smith Wicklesworth. Smith Wicklesworth hat in seinem Leben nichts anderes gelesen außer die Bibel. Wow und das ist unsere Speise, das Wort Gottes. Und da ist es eben oft einfach konträr zu dem, wie die Welt handelt, wie die Welt tickt. Wenn, wenn dir jemand eine reinhaut, dann schlag ihn zurück irgendwie. Und wenn dir jemand was wegnimmt, den Mantel, dann gibt er noch was dazu. Also das sind alles, was unser, unser alter Mensch oder der, der gefallene Mensch eben nicht tun würde. Aber der göttliche Mensch wird immer mehr eben verwandelt. Ich glaube, ich ihr wisst, was ich äh, damit euch zeigen oder sagen wollte. Und ähm, wir haben da auch <lacht> Bibelstellen. Da könnt ihr selber noch ein bisschen ähm, forschen, wenn ihr wollt. In Sprüche gibt es ein paar Bibelstellen über den, den Baum des Lebens, auch eine Uh, unsere Worte, die aus unserem Mund kommen, uh, die sollten auch ein Baum des Lebens sein. Ne? Gottes Wort. Wenn jemand rede, dann rede er Aussprüche Gottes. Uh, also, das ist ganz schön. Ja, uh, es ist ein Prozess. Ne? Uh, find man auch in dem, bevor ich jetzt das andere, in dem Römer, jetzt hole ich es doch mal her, was jetzt nochmal kommt, ähm, Römer... Ich habe jetzt gedacht, zehn, aber... Nein. Ähm. Hm, hm. Hm. Da ist es im Römer 12, da heißt es äh, im Vers 1, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf, na, man könnte auch sagen, esst nicht vom Erkenntnis des Gut und Böse, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Und da haben wir eben diese verwandeln, das ist das griechische Wort, Metamorpheo, genau. Und das heißt, dass wir umgestaltet werden, verändert werden in eine andere Form, verwandelt durch die Erneuerung der Gedanken, dass wir das Verhalten, die Muster, die Einstellungen der Welt ablegen. Und das geschieht eben durch die Erneuerung unserer Gedanken. Das, das ist das, was wir hier ja auch machen, dass, dass wir euch lehren ähm, eben in diesen Verwandlungsprozess Offenbarungserkenntnis und, ähm, zu bekommen, um dann eben zugerüstet zu werden für das Werk des Dienstes und verwandelt werden in das Bild und auch eingebaut werden. Finden wir im Petrusbrief, lasst euch einbauen als lebendige Steine. Also Gott baut gerade seine Gemeinde, seinen Tempel, ähm, wobei wo jeder einfach da von uns ein Stein ist und da werden wir eingebaut. Der Tempel wird gebaut und Jesus kommt wieder, Halleluja. Und äh, du bist ein Steinchen davon. <lacht> genau, also sag nicht, du brauchst keine Gemeinde, ne? Du aus einem Backstein wird auch kein Häuschen. <lacht> ja, ähm, genau, jetzt sind wir... Ich wollte noch in die Offenbarung gehen. Jetzt haben wir einen kurzen Schlenkerer zum Römerbrief gemacht. Gehen wir mal in die Offenbarung. Offenbarung 2. Im Vers, Ach, jetzt habe ich einen Kapitel vertan. Offenbarung 2. Genau. Wer ein Ohr hat, Vers 7, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich zu Essen geben vom Baum des Lebens der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also diesen Baum des Lebens, den gab es nicht nur damals, den gibt es immer noch. Der Baum des Lebens ist Jesus Christus, also er repräsentiert ihn. Und Jesus ist das Wort und das ist es, was einfach, worauf wir uns stellen, das ist unser Fundament und ähm, das, das, das müssen wir immer wieder. Auch ich und alle anderen über. wir müssen überwinden. Ne? Äh, wenn der Schmerz da ist, den, den überwinden wir durch das Wort Gottes. Das sagt, in den Wunden Jesus sind wir geheilt worden. Das ist Gottes Realität. Er sieht uns so und dieses Wort ist Same. Manchmal tschups, äh, geht er sofort auf, manchmal braucht es eine Weile, aber... Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Die Krankheit wird vergehen. Alles, wo jeder halt irgendwo zu kämpfen hat oder zu überwinden hat. Wir sind mehr als Überwinder. Und wie überwinden wir? Wir überwinden durch das Wort. Amen. Und auch du bist quasi ein Garten, und da das schauen wir uns jetzt zum Schluss noch an, im Markus 4, da haben wir ab Vers 3, das Gleichnis von Sämann hört zu. Sie, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass er etliches an dem Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel auf die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und brachten keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug, 30 fältig, etliches 60 fältig, etliches 100 fältig. Das ist, wo Jesus ein Gleichnis sagt und der Seemann, das ist der, ich sag mal, der Prediger. Das Wort ist der Same. Der Boden ist dein Herz. Und der Boden in sich hat keine Kraft, aber er dient eben, ne? der Boden dient eben äh, als Behausung, kann man sagen, für den Samen. Die, die Kraft liegt im Samen, die Kraft liegt im Wort Gottes und ähm, wenn wir das Wort Gottes in unser Herz pflanzen, eben und da geht es eben auch weg von äh, Wissen, sondern im Herzen und ja, okay, ganz kurz noch ein Schlenkerer, was ist das Herz? Das Herz ist die Verbindung zwischen Geist und Seele. Ähm, das ist auch mal eine schöne Lehre drüber. Wenn die, wenn die, die Seele, ähm, ich sage immer so, das ist so ein bisschen wie die Herrin, aber die Seele ohne, ohne Geist ist so wie so ein Möschen. Oh, heute ist das Wetter schlecht. und und, und, und na, Da haben wir auch so viel Erkenntnis, schon allein wegen dem Wetter. Na, manche spüren das Wetter und, und äh, wenn das Wetter so und der Mond so und bla. Das ist alles... Ähm, Baum der Erkenntnis, vielleicht sogar vom Guten. Ähm, auf jeden Fall, ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ins Herzpflanzen genau, ähm, die Seele ist so, so wetterwenderisch. Ähm, aber wenn die Seele sich verbindet mit dem, was in unserem Geist ist, wenn die eins werden, wenn wir uns eins machen, wenn die Seele mit dem übereinstimmt, dann äh, ist es das Herz und der Körper muss folgen. Und das Wort muss in unser Herz gepflanzt werden, eben. Ähm, und dann bringt es Frucht hervor. Und beim 31, 60, 100 fällt ich. Also es ist überall eigentlich das gleiche ähm, Potenzial da. Ähm, und wenn wir dann weitergehen im Vers 13, da deutet das nochmal, und da sagt Jesus sogar, wenn ihr das nicht versteht, ähm, dann werdet ihr alles andere auch nicht verstehen. Also das ist eigentlich eine Grundlage, Basics fürs Christentum, ähm, das zu verstehen ist. Und das habe ich jetzt durch die letzte und die heutige, Message euch gezeigt, eben, äh, dass wir verstehen müssen, wie äh, der Same einfach, wie alles als Same funktioniert. Eben unser, unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Finanzen, alles sind Samen. Und eben das Wort Gottes. Und da lese ich nochmal, und er sprach zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen? Und dann sagt er, der Sämann sät das Wort die am Weg sind, bei denen das Wort gesät wird, wenn sie ihn gehört haben, kommt zugleich der Satan, nimmt es ihnen weg, was in die Herzen gesät sind. Ähm, das sind die am Weg, früher war das so, dass die, ähm, die haben jetzt nicht zu so Furchen gegraben, sondern die haben einfach aus dem Beutel so den Samen raus und da ist manches auf dem Weg gefallen. Ähm, dann... Dann ist es nicht in den Boden gefallen. Wahrscheinlich eben nur in deinen Verstand. Und da kann das dann Satan auch gleich wieder wegnehmen. 16. Und gleicherweise auf steinigen Boden gesät wurde, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich sondern sind wetterwenderisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Also und das äh, kannst dich gefasst machen, wenn du mit Gott vorwärts gehst. Äh, da wird Verfolgung kommen. Das ist jetzt nicht nur, dass Christen ermordet werden, sondern Verfolgung in Form, dass sie schlecht über dich reden. Dass wenn du im Dienst bist äh, oder auch als Frau, ist es noch mal äh, krasser, weil dann gehen sie gegen dich, weil du eine Frau bist und, und, und. Also da ist auf jeden Fall Verfolgung da, aber muss man aufpassen, na, ähm, son, dass man eben dadurch auch keinen Anstoß nimmt, sondern weiter vorwärts geht. Ähm, dann, bei denen unter die Dornen gesät wurde, sind solche, die das Wort hören, aber Sorgen der Weltzeit, Betrug des Reichtums, und Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wir, also mir gefällt es sehr gut, was der Thiel Osborn mal gesagt hat. Ähm, er glaubt an Wohlstand. Er glaubt daran, aber er trachtet nicht danach. Sondern er sagt ja, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Wir glauben an göttliche Versorgung, wir glauben, an, wir glauben an Reichtum. Also ich glaube schon, weil es in der Bibel steht, dass ich Jesus arm wurde, aber das war nie mein Fokus, Christ zu werden oder ähm, äh, eben vorwärts zu gehen. Genau, und bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, sind solche, die das Wort hören, es aufnehmen und Frucht bringen. 30 60-fältig und 100-fältig. Ich weiß nicht, warum das manche mit den Finanzen in Verbindung bringen, aber hier steht einfach klar, dass es Frucht bringt, ähm, wenn das Wort auf gutem Boden gesät wurde. Und dann im Vers 26, da ist dann wieder schön, weil es gar so einfach ist, einfach, ne, wir sitzen da, wir hören das Wort, wir nehmen das auf und dann ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auf die Erde wirft. Schläft, aufsteht, Nacht, Tag, Same keimt, geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, die Ehre, den vollen Weizen in der Ehre. Wenn er aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Wow. Und das ist es eben, ne? Wir nehmen regelmäßig das Wort auf. Es ist unser Leben. Es ist unsere Fußesleuchte. Es ist unsere Medizin. Es ist, ach, es ist Jesus. Und, und dadurch einfach, äh, ja, es wird Frucht bringen. Und äh, ich füttere mich gut und ich werde irgendwann zurück sein, voller Wort und <lacht> Geist und Leben. Amen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir da auch Schluss machen. Eins vielleicht noch zum Schluss. Und da glaube ich eben, dass das auch mh, Glaube und Unglaube. Baum des Lebens äh, oder Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Steckt viel drin, sinn drüber nach und Gott wird zu dir reden. Ähm, in diesem Sinne einen weiteren schönen Lehrabend, eure Raffaella Irwin.